0: Tiago 1, versículo 1 Lemos, pois, a inerrante palavra do Senhor que nos diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que se contem na dispersão Saudações Oremos Senhor Deus, amoroso Pai, muito obrigado por mais essa manhã Nesse momento queremos te pedir a tua iluminação particularmente não apenas para esse estudo, mas para toda essa série em Tiago, uma epístola tão importante, tão bonita, tão prática para nossas vidas no dia de hoje, ó Pai, para que possamos aprender mais do Senhor através deste grande servo que foi o Tiago. Ó Pai, que o Senhor abençoe a mim, o Marcelo, o Presbítero Marcelo, na apresentação do conteúdo, para que o Teu nome possa ser glorificado e que possamos ver Cristo em cada página e, e na motivação para fazermos o que devemos fazer, como Tiago nos ensina. Pai, então muito obrigado por tudo, em Cristo Jesus que nós oramos, amém. Então pessoal, veja como a gente vai estudar uma série, não é apenas um estudo em Tiago, é fundamental fazermos o que na teologia é chamado de introdução, tá? Então se algum dia você for para uma livraria evangélica, e você vê um livro assim, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, esse tipo de livro consiste basicamente em quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e uma pequena divisão do livro. Tá? Então, se você vê, parece estranho, você vê uma introdução, é um calhamaço desse tamanho. Rapaz, como é que uma introdução é tão grande? Porque justamente aborda a ideia do que vem antes do livro. É a introdução para que você possa entender o contexto básico daquela escrita. Tá? Então, hoje, o que nós vamos fazer é basicamente uma introdução geral à epístola de Tiago, tá bom? O que conteúdo geral trata, quem é o seu autor, para quem escreveu, quando escreveu, tá? E disso tiramos algumas aplicações, tá bom? Então dito isso, e é, obviamente é uma piada, tá? A gente não sabe ao certo quem foi esse Tiago, mas sabemos uma coisa, Alessandra que ele era presbiteriano. Eita, pastor, como é que o senhor sabe disso? Observe que ele não dá graça e paz, ele dá saudações. Tiago, <risos> <risos> diferentemente de, de Paulo, não dá graça e paz. É Boa noite, é? saudações. É? Então, ele é um bom presbiteriano, brincadeira. Tá? Mas veja, irmãos, no estudo introdutório, tá? ah, a gente vai ver aqui, então, quem escreveu, para quem escreveu quando está em uma divisão geral um pouco da epístola. Tá, okay? Dito isso, Tiago. Então, irmãos, veja, a Bíblia fala de três Tiagos. Tá? Dois famosos e um nem tanto. Temos o Tiago, o apóstolo, o irmão de João, o filho de Zé Bedeu, que aparece lá na lista dos apóstolos, conforme Mateus capítulo 10. Tá? Sabemos que a probabilidade dele ter escrito Tiago é baixa. Por quê? Porque ainda em Atos, a gente lendo, a gente vê que ele foi martirizado logo cedo. Então, você colocar uma data de Tiago muito atrás, é complicado. Entendendo que ele foi martirizado ali na 20, 30 da Era Cristã. Tá? Então, a probabilidade de ter sido Tiago o Apóstolo é baixa. Tá? Temos o outro Tiago, filho de Alfeu. Tá certo? que é citado também nas escrituras, e ele não tem nenhuma referência dele. Qual é o Tiago mais famoso da Bíblia? Tá? É o irmão de Jesus, que funciona como líder em Atos 15. Você vai ver a proeminência de Tiago em Atos 15, tá? quando ele se levanta como um líder ali no primeiro concílio da era cristã, que é conhecido como concílio de Jerusalém. Tá? Então você vai ver que é justamente Tiago que se levanta como líder Daquela, daquela reunião Conduzindo Ali a igreja a um consenso Então provavelmente tá? Por que a gente coloca provavelmente? Porque é o tipo de coisa que É difícil bater o martelo Tá bom? Então bem provavelmente Foi esse Tiago que não era apóstolo Que era irmão de Jesus Que escreveu Essa epístola Tá bom? Então, aqui, eu já queria trazer uma rápida aplicação e, e, na minha opinião, importante. Eu vou pedir para algumas pessoas, só para a gente ser um pouco breve. Alberto, abre aí, por favor, em Tiago 1.2, tá? Felipe, abre aí em Tiago 2, 1. Tá? Ah, seu Josué, abre aí em Tiago 2, 14. Tá? Uh, Marcelo, atrás, abre aí, por favor, em Tiago 3.1, tá? E ele aqui, abre aí em Tiago 5.12. Pronto, só esse. Tem mais, mas só esse por enquanto. Lê, por favor. Alto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passagens por várias provações. Pode parar. Eu vou fazer feito o tio Pedrão, faz com os adolescentes. Tenta, tenta entender o tema de todos esses textos <risos> tenta entender o ponto comum de todos esses textos, lê aí Felipe, por favor meu irmãos se não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor dúvida da glória em é Deus seu Josué meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acabar. que ele tem fé salva -se. pronto, salva lá, Marcelo Lequim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair sem juízo. Esse negócio, não né, Bíblia. Qual é o tema? Qual é que tem em comum em todos esses versículos? Irmãos, Tiago ama essa palavra, tá certo? Entre outros lugares, você vai aparecer Tiago 5.19, Tiago 4.11, Tiago 5.7, Tiago 5.9, Tiago 5.10. Tiago, Tiago ama essa palavra, ele usa o tempo todo, ou seja, até como a gente vai ver, nem já já vou apresentar isso, a ideia de coletividade, você vê que o Tiago, ele não tem um escopo muito grande na sua epístola, ou seja, ele tem plena consciência que ele não está escrevendo para o mundo, mas para uma igreja local. Mas o que é interessante, Adriana, é você observar uma coisa. Ele que usa, Gisele, o tempo todo o irmão, quando ele se apresenta, ele fala o quê sobre respeito do irmão dele? Escravo. Ele que usa essa palavra o tempo inteiro na epístola. Quando ele vai falar do irmão de sangue dele, que é Jesus... Ele não tenta dar a carteirada. Ele não tenta se colocar numa posição de superioridade por causa da ligação sanguínea. Mas ele se apresenta como servo. E como já foi dito várias vezes aqui, sempre que você vê na Bíblia a palavra servo, pode colocar uma setinha para o lado e escrever escravo. Tá? Pode colocar uma setinha para o lado. Tá? E colocar a palavra escravo Ou seja, não tem o mesmo é, Não tem a mesma Sentido tá, Da palavra servo hoje Mas a ideia é de que faz tudo o que o Senhor manda Tá bom? Então, irmãos Aqui eu já quero trazer Essa primeira aplicação tá? O nosso sentimento para com Cristo E é isso que você vai ver ao longo De toda a epístola de Tiago é para ser um sentimento de submissão, de que o reconhecimento, de como ele mesmo vai dizer, de que Cristo é Senhor, Eu já vou abordar isso melhor, mas você, o entendimento dele que é, não, ele é meu irmão, mas, não é tem mais, não, não, ele é o meu Senhor, ele é o meu Senhor, então, para nós por muitas vezes isso é difícil você ver uma, uma, um cenário desse e para mim eu posso dar um exemplo muito muito marcante para minha vida na verdade sabe nesse sentido porque ah, eu tive o privilégio de servir como pastor no mesmo conselho que meu pai era presbítero tá Ou seja do ponto de vista prático é uma situação complicada né porque você tem o homem que ele criou eu na época ainda por três meses desde a minha ordenação eu ainda estava solteiro e morando com meus pais então então imagina bato com um homem que paga as suas contas tudo por pelo menos três meses tá certo então a gente teve pelo menos ali uma reunião do conselho que eu me lembre tá eu não era pastor titular eu era pastor auxiliar e teve um ponto eu nem lembro o que foi em que eu foi pontuado algo eu pontuei outro né? eu disse, oh, eu acho que é para caminhar por aí, nada nenhuma desavença grave, nenhum problema, por bem da verdade, mas a resposta do meu pai eu achei interessante, né, quando ele, é, quando eu acho que ele pensava de um jeito diferente, aí um perbítero cutucou ele, disse, ó oh, aí, Ezequiel, vai deixar, é? aí eu disse, lá vem, eu já, eu já, eu já preparei para, é, se prepare para o brace for impact, eu disse, Aí a resposta do meu pai nem tubiar, Ele falou assim, não, o pastor não falou isso? Não é isso. Ele separou bem a circunstância e para o bem da verdade, ah, mas quando chegou em casa, não. <risos> não, para o bem da verdade, não. Tá? Ou seja, separou bem esse aspecto do filho e do pastor. É difícil demais. Não é fácil. Tá? Então, dito isso, hoje em dia a gente vê, e eu, eu acho que isso está na moda, eu confesso que eu tento não perder tanto tempo com o que é modismo nas igrejas hoje, porque é justamente porque é uma moda, aí domingo que vem já é outra coisa, já é outra coisa, já é outra coisa, o cara fica tão ocupado em entender o padrão, que quando entende já foi. Né? Atença é a verdade. Mas o que eu vejo, pelo menos, do que me parece que o um modismo nas igrejas hoje é você tentar se colocar num grau de importância muito parecido com Deus. Você é importante nos olhos de Deus, e tal, 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 e por aí vai. Toda essa linguagem de, de coach, né? Você tem um valor, e pá, pá, pá você tem que isso. Observe que Tiago encontra o seu valor na humilhação. Se colocando como escravo de Cristo. Não como irmão exatamente reconhecendo que aquele homem nascido da mesma mãe que ele é senhor sobre ele. Então, o nosso sentimento para com Cristo, a gente vai ver isso ao longo de toda a epístola de Tiago, é de que Cristo, ele é senhor. E observe algo ainda no versículo 1. Veja que quando Tiago, ele vai dizer, ele vai falar assim: servo de Deus e de quem? e do Senhor, veja, isso é algo que você nunca deve perder de vista e de perspectiva, para Tiago, Jesus é o que, Raíza? Senhor, e portanto, Ele é? Exato, Deus, não há diferença, não há, Giovana, para Tiago, Jesus e Deus têm o mesmo grau de importância, poder, e portanto, de subir são, agora observe algo, porque logo após, para quem é que ele está dizendo que ele está escrevendo isso? Hein? o texto vai dizer eu, Tiago, né, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo a quem? as doze tribos veja e é aqui irmãos que uma coisa, você precisa prestar bem atenção, que é o que? nós estamos falando de um material com mais de dois mil anos de escrita ou com dois mil anos de escrita. Então, muito da informação circunstancial não é lá muito clara. Essa é a verdade. Então, quando se diz assim, há debate, e fique claro bem a separação, não estamos debatendo se há verdade ou não no texto bíblico, mas na circunstância, ou seja, ao redor do texto bíblico. Tudo... O que Tiago disse, sem dúvida alguma e sem questionamento algum, é inspirado por Deus e deve ser aceito como palavra de Deus. Ponto. Agora, qual é a circunstância que Tiago está escrevendo? Então ele vai dizer para quem ele escreve: aos judeus, as 12, tribos, não, as 12 tribos que estão na dispersão. Então veja: quem são essas 12 tribos? e aí veja aí é o entendimento que há uma divergência na ideologia alguns entendem que aí, abre a sua bíblia, de marcado em Tiago, tá bom mas abre por favor a sua bíblia em Gálatas 6,16 Alberto, abre Gálatas 6,16 Felipe, abre por favor em 1, Cor... 1 Pedro perdão, 2 avança uma página aí 1 Pedro 2,9 9 e 10 Então vamos lá, Gálatas 6,16 diz assim, lê por favor, Alberto. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então veja, quando o apóstolo Paulo vai se despedir dos Gálatas, tá? uma igreja basicamente gentílica, ele usa o que para falar deles? Que eles são o que no final, Alberto? Sim. O Israel de Deus. Então veja, do ponto de vista teológico, como eu já expliquei rapidamente aqui um dia, no, na nova aliança, nós somos o Israel de Deus. Não há dúvida nisso. Tá? Então a gente sempre tem que separar hoje, por exemplo, o aspecto de que Israel, a nação, você pode ter todas as razões, e na minha opinião deve, para apoiá-los na sua existência, tudo e tal, tal, tal. Mas do ponto de vista teológico, nós, a igreja, é que somos o Israel de Deus. E aí, mais um texto para você ver isso, é por exemplo, veja Pedro escrevendo aos crentes dispersos, veja os títulos que ele vai usar a esses crentes em 1 Pedro 2, 9 e 10. Então veja, se você tiver uma Bíblia de referência, se você olhar logo aí embaixo, as suas referências bíblicas, você vai ver que é tudo referência falando de Israel. Isso aí é quando, por exemplo, o primeiro, nação de sacerdotes, raça eleita, é justamente quando Deus fala com Moisés, eu vos farei uma nação de sacerdotes, antes do povo chegar na terra prometida, Adriano. E aí você vê Pedro se apropriando dessa linguagem para falar de quem? daí, igreja. Então veja, não há nenhuma dúvida teológica de que no Novo Testamento Israel igual ao que e igreja, tá certo? Então do ponto de vista teológico não há nenhuma dificuldade nisso, Gabriel. Israel é igual à igreja. A dificuldade é o seguinte: Tiago já tinha esse conceito quando escreveu essa epístola. Esse é o ponto de dificuldade. Tiago, ele já tinha esse conceito, aí tudo vai, entre o ponto de debate, tudo vai depender de quando o Tiago foi escrito. Se no início, além da década de 40, ou já um pouco mais à frente, em 70. Tá? Então, dito isso, alguns entendem que Tiago está escrevendo pensando em toda a igreja. Alguns entendem que Tiago está escrevendo para os judeus convertidos. Por isso que ele coloca. As 12 tribos espalhadas, ou seja, ele tem um público-alvo a qual ele quer se dirigir, que são os judeus convertidos, judeus esse, por exemplo, que vão aparecer justamente na narrativa de hoje à noite. Onde Tiago recebe, na sermão que estou falando, né? Onde Tiago, justamente esse Tiago, recebe Paulo em Jerusalém, cercado desses judeus que se converteram. Tá? Pastor, o senhor eu sou propenso ao segundo tá a, a escrita de Tiago Tiago ele é conhecido por ser conhe... assim ele tem um título chamado de literatura sapiencial no Novo Testamento ou seja que é o literatura sapiencial são os livros de provérbios Eclesiastes em que ele não vai muito profundo na teoria mas na prática ele está é, vendo isso aqui Faz isso. Está vendo isso aqui? É isso. Está vendo isso aqui? É isso. Ele é, ele é muito preocupado, como eu vou mostrar já já, com a condução do crente no dia a dia do Náureo. Então, por conta disso, justamente vindo de um contexto de pessoas que foram educadas, criadas dentro de um monte de tradição, eu entendo que o Tiago está querendo aperfeiçoar ainda mais a fé desses crentes, e aí, para você não ter dúvida de que esses crentes judeus não têm nenhum tratamento especial, é só você voltar para como Tiago se apresenta. Ele coloca para Cristo o mesmo título que ele coloca a Deus. Que para um judeu, qual era a confissão de fé, qual é, perdão, a confissão de fé de um judeu até hoje? Se perguntar para ele assim, a sua fé se baseia em que? Ele vai responder um versículo para você. Qual, seu Raimundo? Sabe? Não, é um versículo. Se pe... Olha aqui, pega a fila do seu amigo que ele está certo. Deuteronômio 6,4. Que diz o que, Senhor Josué? Ouve Israel, Israel ouve o, nosso Deus. o Senhor nosso Deus é único. Se perguntar para o Josué, a base da sua fé é qual? Ele, ouve Israel, é? O, o, é o Shema. Se alguém falar assim. Ah, alguém, que dá um, ah, alguém que lê um pouco de teologia É o Shema, pronto, é o início é em hebraico Shema Israel, Adonai é o reino, Adonai errado Ouve Israel, nosso Senhor é único Um só Aí você vê Tiago Para o um judeu tradicional Cometendo uma heresia Imperdoável Chamando Jesus de que, Titão? Senhor a mesma palavra, Andrei, que aparece na Septuaginta nessa tradução. Então, observe, Alex, que ele não pode estar pensando num judeu convencional, porque senão aquele já ia ser banido. Ele ia estar cometendo uma heresia imperdoável de chamar outra pessoa, e para um judeu, um outro homem, de que, já me leis? Senhor. Tá? Então, com certeza... Tiago está escrevendo para irmãos em Cristo, como a gente viu que ele usa a epístola inteira, tá certo? Mas eu acredito que provavelmente esses irmãos vêm de, de uma tradição judia. A maioria deles são judeus convertidos. Alguma dúvida? Diga, dona Emília. Não, eu vou chegar nisso já, já. Calma, Dona Emelio. Né? Né? Calma. Então, sobre esse aspecto, alguma dúvida? Então vamos lá. Continuando. E aí veja que Tiago, então, vai dizer aonde é que essas tribos estavam. Tá? Então, e aí, e aí uma explicação um pouco mais ampla, que Tiago, e aí vou assumir que tem pessoas novas na fé, vá para o índice da sua Bíblia. Não pode ir sem medo de ser feliz e se você souber de qual, não precisa tá certo? Mas vamos assumir que não Vá para o índice da sua Bíblia No Novo Testamento A Bíblia de hoje mostra a divisão ou não? A, a tua mostra? Aqui é Kindle ou não mostra? Essa daqui mostra? Mostra não tá certo? Então veja O Novo Testamento ele é dividido de que forma? Os quatro primeiros livros são chamados Evangelhos Certo? Depois, não, os quatro primeiros evangelhos, os três primeiros sinóticos, depois o evangelho de João, tá? Então os quatro primeiros evangelhos. Atos é o livro histórico. Aí, de Romanos até Filemon, você vai ver aí as cartas ou as epístolas do apóstolo Paulo. Então veja, diferentemente dos demais, rapidamente aqui uma explicação, Paulo, ele escreve para indivíduos ou comunidades. Você pode ver. O próprio título da carta, seu Anderson, deixa claro para quem Paulo está escrevendo. A igreja que está em Roma. Aos crentes de Coríntio. As igrejas da Galácia. Aos crentes de Tessalônica. Ao, ao amado Timóteo. Ao Tito, meu filho na fé. Então veja aqui. Você sabe para quem Paulo está escrevendo, certo? Aí, a partir de Filemon, você vai começar a ver, não o receptáculo da carta. Veja que não tem Paulo, Paulo, Paulo 1, Paulo 2, Paulo 3, Paulo 4, Paulo 5, Paulo 6, Paulo 7, Paulo 8, Paulo 9. Certo? Mas aí, dali para frente, você vê uma mudança de padrão. Ao invés de colocar o receptáculo, Isabela, ele coloca-se assim, o nome do autor. Hebreus, que nós não conhecemos, o autor. Aí, depois começa. Tiago, Pedro, João, Judas. Você vai ver o nome da pessoa que escreveu. Essas epístolas, elas são conhecidas como, aí só para escandalizar um pouquinho, epístolas católicas <risos> ou universais. Tá certo? A palavra católica significa universal, tá? Ou seja são conhecidas como epístolas católicas ou universais, em que o abrangimento dela é muito mais amplo do que o do apóstolo Paulo. Ele não está olhando apenas para uma comunidade específica, mas, aí volte para Tiago, como Tiago vai dizer, assim como Pedro, também vai dizer em 1 Pedro 1, 1 e 2, aos crentes que se encontram na dispersão, aqueles judeus, que não estão mais debaixo do mesmo espaço geográfico, Aquelas, aqueles irmãos em Cristo que não estão mais debaixo do mesmo teto, mas espalhados pela perseguição do Império Romano, que começou a acontecer, tá? e sofrendo mazelas e problemas com o mesmo ponto comum em perseguição. Não é à toa, como o Marcelo deve mostrar semana que vem, o primeiro assunto que o, que Tiago, não apóstolo, perdão, que o Tiago vai abordar é justamente o quê? Ser contente em meio às provações. Tá? Então, essa dispersão é uma, uma amostragem para você, que diferentemente de, por exemplo, pegue 1 Coríntios, que talvez seja a epístola mais específica que Paulo escreveu, ele diz no início, Amanda, como é que ele sabe daqueles problemas? Sobe pelos da casa de, ou seja, de Chloe. eles. eu, eu vou o nome. Sobe pela casa de Chloe. Então, uma pessoa avisa a Paulo dos problemas. Tem nome até o endereço. Aí ele vai, escreve. e É por isso que ele sabe de problemas específicos do tipo: mulher pode usar véu, não pode usar véu. Nem se preocupe que eu não vou responder isso hoje não. Tá? Não é do assunto de Tiago. Eu só estou mostrando como é diferente o grau de conhecimento, como é específico. Quando chega em Tiago, por natureza, ele é o quê? Superficial. Não no sentido de que ele é raso, mas no sentido de que ele tenta abranger várias coisas. tá certo? Então, o fato de serem os crentes da dispersão, tá? nos mostra essa perspectiva, tá bom, de que é uma epístola universal, uma epístola católica, que Tiago vai tratar de problemas pertinentes àquela época, e que, portanto, e a beleza até isso, é mais fácil de aplicar do que as epístolas paulinas, se você parar para pensar. Porque, Paulo, você tem que olhar muito para a circunstância, e entender bem aquele aspecto. Enquanto Tiago, tá, você vai ver que justamente por ser geral, são situações gerais que nós podemos muito bem estar passando... Hoje. Tá bom? Dito isso, veja por exemplo que Tiago, entre várias coisas, abra aí por favor em Tiago 5,14, eu vou ler. Um aspecto da preocupação do apóstolo o apóstolo tempo todo, mas ele não é, ele é, ele é coluna, não apóstolo Paulo reputa é como coluna, mas não é apóstolo, Tiago 5,14 diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, sobre o um som com óleo eu abordo aqui, tá? não agora, só quero chamar a atenção para o início, Brenda, veja como Tiago, apesar de estar escrito escrevendo, perdão, para crentes que estão na dispersão uma coisa Pedrão, fica claro para o apóstolo, para Tiago está certo? que é o que? que aqueles crentes apesar de dispersos, o que é que eles têm em comum? óbvio, Cristo como Senhor, está certo, mas uma coisa é uma parte prática a luz desse texto, que a gente leu em Diácono Danúbio o que é que esses crentes têm em comum? a luz do versículo 14 do capítulo 5 Problema temos todos, né? não há dúvida que esses crentes tinham muitos problemas em comum, mas uma outra coisa, um pouco, um pouco mais superficial até, eles estavam numa igreja. Veja que Tiago, quando ele escreve para falar dos crentes que estão com problemas, ele não vai dizer simplesmente apelem uns aos outros, mas apelem para quem? Para os três. Então, veja, como eu, eu particularmente acho isso fascinante, de que a igreja, mesmo em meio a perseguições, ela não deixou de se congregar, de se reunir, de ter uma hierarquia. Então, veja que Tiago, ele é muito preocupado com a igreja local. Ele não é lá muito preocupado com os seus aspectos universais, mas olhando para os crentes dentro de uma comunidade. Fale com os presbíteros. Tem alguém enfermo? Fale com os presbíteros. Ele orar com eles e ungir com óleo. Então aqui eu quero trazer uma outra aplicação também. O que a gente vai ver, Tiago, ao, de, de, ao longo de toda essa exposição, é de que a necessidade de você ser membro... E comprometido com a sua igreja. Hoje em dia... Ah, teve uma coisa boa e uma coisa ruim. Né? Ou seja, o advento da internet, por exemplo, nos ajudou muito com o quê? Muito. E louvo a Deus por isso, sem nenhum tipo de ironia. Que hoje você tem acesso, meu amigo, a pregações e informações rápidas e em todo canto do mundo. Em todo canto do mundo. Você pode passar a semana toda ouvindo a, a, a mim por exemplo, lá no Spotify agora que está, para quem não sabe tá bom, as, os áudios da igreja você pode passar ouvindo pregadores mais competentes menores que eu, como o reverendo Augusto o reverendo Leandro Lima, que me perguntaram ali atrás só que ao mesmo tempo isso gerou uma geração de, 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 veja, seu Josué desigrejado é fácil, a gente mete logo na cabeça, está errado Desigrejado é fácil você criticar que aí você vai ver que quase um texto do novo testamento não se aplica a um desigrejado eu quero fazer uma crítica ainda mais específica há crentes que não são comprometidos com a sua comunidade local que vem para a igreja esse é o ponto que está aqui todo domingo mas qual o grau de comprometimento que tem? Aí veja que o Tiago vai dizer, está doente? Chame o presbítero, ou seja, comunique a autoridade da Para quê? Não é para que ele fique sabendo não, mas para que ele possa lhe servir, para que ele possa lhe ajudar. Aí hoje é irônico, com o advento de rede social, que a gente quer ver tudo de todo mundo e escuta tudo de todos, a gente preza por uma privacidade que a gente não quer que os outros tenham. Então, a gente não fala quando a gente está doente. Eu costumo dizer isso. Para mim, como pastor, né, eu agradeço. Aí vem um pedido, uma aplicação muito, muito prática que é aos membros do Jóquio. Bem prática, a chega a ser besta, Adriana. Por exemplo, se você não veio um domingo na igreja, eu assumo que você está doente. Ponto. Eu assumo. Não veio. Está doente. Espero que não tenha morrido. Deixa eu dizer o que passa na minha cabeça. Está certo? Não veio. Está doente. Na melhor hipótese, é outra. Viajou. Tá? Pronto. Minha cabeça vai assim, sem muito drama, sem muito mistério. Mas aí começa dois domingos, três domingos. Ah, vi, me faça sua gentileza. Ah, não, não, porque eu estou fazendo um curso. Só isso. Comunique. Tá certo? Hoje na era do WhatsApp você vai gastar três segundos. Pastor, eu estou enfermo. Até pra gente estar tá orando. E aí o que é engraçado, o que é interessante, eu acho é isso. É de que cadê a Thaís, está por aqui? Eu vi que ela estava. Pronto, a Thaís, está certo? Aí a gente tem, por exemplo, o caso do Elielton, que todos nós sabemos que ele está enfermo tá doente, tá? e está doente. E continuar orando por ele até Deus dar a vitória, está certo? Para a gente estar tá ali firme e forte. Aí o que é que passa, estou usando só como exemplo, viu? O que é que passa na cabeça da Heloísa? Ela está gripada, eu vou dizer, meu amigo, vou pedir oração para uma gripe, tá vendo? O que passa na cabeça dela é isso. Rapaz, tem lá o alto na nossa igreja, tem lá tá aí sofrendo. Aí eu vou pedir para o pastor orar por mim, que eu estou com gripe. Agora posso dizer, vai ao coronavírus. Agora eu posso dizer, vai ao coronavírus. <risos> dizer, vai ao coronavírus. Tá certo? Mas o ponto é justamente esse. É uma coisa que volta e meia, eu, eu comento com a minha esposa que me deixa triste, é a falta de senso de comunidade que as igrejas não têm hoje. De poder servir ao próximo, de confessar o pecado um ao outro, de conhecer as autoridades da igreja, de chamá-las para ajudá-las no momento de necessidade, se envolver com a igreja local, conversar com o seu pastor, conversar com o seu presbítero, conversar com seus amigos daqui da igreja, servi-los em meio às suas necessidades. Tiago, ele é muito preocupado com isso, é por isso que ele o tempo todo fala, irmãos, 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 e olha aí o contexto de vocês, sirvam-se mutuamente. Então, a, a minha aplicação é muito prática, sirva a igreja do Jóquio, aos membros da igreja do Jovem. se comprometa com essa igreja, sendo você membro, obviamente. Tá? Uma coisa, e aí eu vou até durar logo, senhor Josué, para o senhor me ajudar a vigiar. Viu, senhor Raimundo? Marcelo, prebitro Marcelo. Vê esses cabos da primeira igreja aqui. Tudo procurando namorada. Não, não fique vermelho, não. Tá certo? Viu? Prebitro Marcelo já está aqui, ó. Tá certo? O outro está aqui, o prebitro André está aqui. é, é tudinho igreja com mulher solteira que só aí tem esses caba para cá seu raimundo tá para tentar dar dor de cabeça para mim tá então ou seja é óbvio brincadeira brincadeira não mas <risos> brincadeira não né? mas tá o ponto é é óbvio que eu por exemplo não estou criticando isso acontece tal visitar uma outra igreja é bom também conhecer as outras igrejas orar por elas Tá, isso é óbvio que eu não estou falando desse tipo de prato tipo quando de... é óbvio que não o que eu estou colocando é para você em particular, que é membro do jovem -que, que... quer ver? eita, dona Zelene a, a lista de chamada aqui da, da sala Vou fazer um teste ver o problema hoje escancarar o problema com todo oxe, ver fazer a chamada já já quer ver? ó oh. Vou escolher um aqui. Tá, tá, tá. Vou escolher alguém que está presente, né? Para também não ser demais. Cadê, cadê? Rapaz, é gente demais. Não sei nem quem escolher aqui. Ah, já sei. Já sei. Vamos lá. Não vou apontar para ninguém, não. Mas aponte aqui na igreja. aonde é que está sentada uma pessoa chamada Roxilene? Ah, os adolescentes sabem. Cadê? Aquela senhora lá no fundo, ali, ó. Tá vendo, Jean, quem é? Sabe quem é? Aquela senhora ali, ó. Levanta a mão, por favor. Aquela ali, ó. Mãe da Isabelle, que tá ali do lado dela. Do Ian, que tá do lado da Isabelle. Esposa do Robert, Robervão, então, que agora que tá fazendo o um curso, trabalhando, perdão. É por isso que ele não vem alguns domingos, que ele tá na outra cidade trabalhando, Tá? Então esse é o ponto. Conheçam as pessoas que você não conhece. Às vezes acaba o culto, você senta no seu lugar, conversa com a mesma pessoa. Gaste um domingo, converse com essas pessoas que você não conhece. Conheça-os, envolva-se com sua igreja local. Tá? Esse é uma, algo que o Tiago vai nos mostrar. Por fim, tá? volte para Tiago 1 e aí rapidamente a gente vai ver três coisas aqui. E orar. Observe que Tiago, ele é muito preocupado com o aspecto da vida do crente em duas coisas em particular. Para que ele tenha paciência e para que ele tenha uma vida de oração. E aí, para eu concluir, veja, por favor, como Tiago começa e termina. Veja como ele começa e termina. Veja mesma coisa do adolescente. Veja o tema em particular. Aí vamos ler a partir do versículo 5. Tiago 5 a 8, como tem aí, como obter sabedoria? Diz assim. Tiago 1, 5 a 8. Diz assim. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, faça o quê? A que a todos, dá liberadamente, e nada lhes impropera, e será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvido, perdão, eu pulei, do do, vamos ler primeiro 2 ao 4, depois do 5 ao 8, eu pulei, perdão, 2 ao 4, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros na deficiência, então ele começa falando sobre paciência ou perseverança, logo após ele falar sobre o quê? oração, se porém algum de vós de ser de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada impropera, se lhe há concedida, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supõe esse homem que alguém, que, perdão, que alcançará do Senhor alguma coisa, um homem de ânimo dobro e inconstante em todos os caminhos, então veja que ele fala sobre paciência e oração no início, certo? Aí veja como ele termina, vai lá para Tiago 5, E aí a sessão é um pouco longa, mas permita-me ler tá, a partir do versículo 7. Se depois, irmãos, o quê? Veja que ele, quando ele vai concluir a epístola, ele aborda o mesmo assunto com que ele abriu. Se depois, irmãos, perseverantes, e no final ele vai usar a palavra paciência, tá? e aí só para agilizar um pouco o tempo, vai lá para o versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo, faça o quê? Então observe, Janiel, como o Tiago, ele é muito prático na sua epístola, de mostrar, e aí seria um resumo geral da epístola, bem geral da epístola de Tiago, que o, o que ele espera que o crente desenvolva na sua vida, é pelo, entre tantas coisas, mas pelo menos duas, que seria o quê? Paciência e paciência oração, entre tantas coisas que ele vai estar mostrando, pelo menos duas tem que ser carimbo, uma marca da vida do crente, que é uma vida de perseverança e uma vida de oração, então, tudo que ele vai mostrar, domínio com a língua, tá no início, como ele vai mostrar a questão do cuidado com os pobres, de pureza na vida pessoal, é para que some a paciência em uma vida de oração. Tá? Ou seja, a sua língua, né, esse órgão tão pequeno como ele vai dizer, é com essa língua que você fala com Deus. Então, tenha muito cuidado quando você fala com o próximo. É justamente esse Senhor Jesus Cristo que nos faz passar por provação como ele mesmo passou. Então, como ele, persevere e tenha paciência. Então, a epístola de Tiago vai ser fantástica para a gente estar abordando esses assuntos, tá certo? De forma prática, direta e, como sempre, apontando para Cristo Jesus como sendo o cumprimento e o exemplo de todas as coisas da Escritura, tá bom? Então, quem escreveu? Tiago, o líder de Jerusalém, o irmão do Senhor, Tá? A quem? Provavelmente a judeus convertidos na dispersão, espalhados por toda a Ásia Menor, tá bom? E vendo, como nós vimos, que Tiago, preteriano, boa noite. É, saudações, tá? E aí, só uma brincadeira, que nos visita, tá? Alguém me perguntou, assim, pastor, sobre graça e paz, eu vejo que o senhor não dá, é errado, não dá, tá? É nada de errado, tá? Eu, eu apenas entendo e é uma, uma, uma interpretação muito 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 pessoal da minha parte que era uma linguagem escrita e não uma linguagem falada só isso tá? ou seja, que o Paulo esse, desculpa, Paulo que faz isso eu entendo que ele soma duas coisas, o bom dia do grego era graça, rares o bom dia dele, bom dia, eu estava na rua bom dia, era graça e o bom dia do judeu, qual era? Paz. Shalom. É, até hoje ainda é o do judeu. Então dito isso, Paulo mirando as duas audiências, o que, é que ele faz? Ele evangeliza no, na, no bom dia. Ele faz graça do grego e paz do judeu, mas por intermédio da mesma pessoa. Cristo Jesus. Não é isso que ele faz? Então, eu entendo que Paulo fazia isso escrevendo. Paulo andando na rua, eu acredito, não tem como provar. Na glória a gente pergunta. Que Paulo andava, se a Elô fosse grega, Paulo dizia o quê? Graça. E se o Alberto fosse judano, dizia o quê? E eu, eu, eu sou recife ele falou o quê? Bom dia. Entendeu? Então apenas isso. Agora, se você tem o hábito de dizer graça e paz, continue. tem absolutamente nada de errado. A única gentileza que eu peço é não julgue quem não fala. pronto. Só isso. Mas se você fala, tem absolutamente nada de errado. Permaneça na sua prática. Você não precisa mudar por conta disso. Né? Até para concluir com uma piada, o pastor Augusto de tempo? na Congressão Fiel, ele não fez isso. Né? Ele foi subir para pregar. Aí ele disse, saúdo. Todos com a graça e a paz do Senhor. E aos batistas e pretérianos, boa noite. <risos> e aos batistas e pretérianos, boa noite. Então, pronto, hoje, para mim, eu levo por esse lado, tá bom? Mas Deus os abençoe e que em Tiago a gente possa estar aprendendo tudo isso que eu tentei ponto resumir. Diga, meu irmão Raimundo. Pronto, para quem não ouviu a pergunta do Sr. Raimundo, pertinente é, quando ele fala 12 tribos, será que não era a luta de Tiago de manter a igreja cristã dentro do judaísmo? Veja, irmão Raimundo, eu, eu entendo que não, e vou tentar explicar o porquê. Porque, para um judeu, e aí o texto de hoje que a gente vai pregar, que eu vou pregar, é um texto difícil, tá, foi um texto que eu, eu vou usar a regra que eu volto e meia e dou para os seminaristas. Você tem dúvida num texto? Pregue pouco para não dizer bobagem. Entendeu? Assim, Você tem dúvida? Fale menos. E quanto menos você fala, você menos erra. Tá? Porque é um texto em que o apóstolo Paulo, aparentemente, eu acho isso, ele está fazendo uma coisa errada. Não que isso seja surpresa, afinal, Paulo mesmo, por exemplo, relata o erro de Pedro. E Paulo, eu entendo que ele errou, tá, assim, ou no mínimo foi infeliz com a sugestão de Tiago, quando ele vai fazer rituais de purificação, após a morte de Cristo. Para evitar problema com os judeus. E a gente vai ver que a consequência não deu em nada, isso na verdade. Isso não anula uma linha, viu irmãos, do que Paulo escreveu. Que fique claro. Uma linha, uma vírgula. Não anula. Como não anula o que Pedro escreveu. Nem o que Tiago escreveu. Tá? Mas o que eu vejo em Tiago, o senhor Raimundo, não é a tentativa de deixar o cristianismo dentro do judaísmo ou vice-versa. Até porque se você, se o senhor, perdão, continua lendo atos de onde gente vai continuar nos próximos domingos, o próprio apóstolo Paulo já chama aquilo de o um caminho. Ele já começa lá em atos a criar uma separação que Lucas vai apontando, e Paulo já começa a incorporar essa linguagem. Nós do caminho, nós do caminho, nós do caminho. Então o que eu entendo que o Tiago faz, ao invés de incorporar, é justamente evitar um preconceito maior em ambas as pontas. Porque a tendência do radicalismo é dizer, ser crente é isso aqui, e ir para o lado gentílico. E a tendência do judaísmo é dizer o quê? Ser crente é isso aqui. E dizer que é isso aqui. não. Tiago vai dizer, não, é os dois. Ambos. Um foi criado numa tradição, outro foi criado em outra, mas ambos temos Cristo como Senhor e devemos ter a mesma prática em tudo na nossa vida. Em algum outro detalhe que vai ser diferente, mas é tradição, não é pertinente à salvação nem à conduta. Então eu não acho que é uma tentativa de manter, mas de mostrar do espaço e da abrangência da Igreja de Cristo neotestamentária, que aborda tanto judeus, como gregos, como estrangeiros e por aí vai. Apesar de. Entender que o foco seria os judeus convertidos. Tá bom? Mais alguma dúvida? Danúbio e o seu Jesus ali. Para finalizar. Diga Danúbio. Tiago 2.2. Tiago 22. Isso. É. Exatamente. Paulo pregava os sinagogas. Era o local de comum lugar daqueles crentes. Aí pausa. Deixa eu... E isso ele trata como irmão, veja. E aí é um ponto, Belinha, que a gente não esquece. Que tem algumas coisas... que Eu vou dar esse exemplo também no sermão de hoje à noite, então não durma quando eu falar isso. Que a gente tem que ter paciência com os irmãos na fé. E em particular com os mais novos. Por exemplo, seu nome? Grecia, você tem alguma igreja? Sou, sou da em ah, É. Coisa boa, por isso o é bonito, tá certo? Então, vamos lá, tá? Eu não conheço a Grace, então, por favor, não se apresente mais que isso. Só, por exemplo, Valer, tá certo? Ela ali, estuda pré perando e Caruaru, mas está morando aqui agora? Seja bem-vinda, tá certo? Fique conosco, Digo logo, fala logo a propaganda, tá certo? Então, veja, se a Grace aqui, vamos supor que ela se converteu domingo passado, meu amigo. Eu não sei, eu não sei. Estou conhecendo a Grêcia agora, da terra vizinha ali da Dona Emília, que é de Guaranhuns, Tá? Tá, e do seu Josias, então eu não sei do histórico dela então quando eu for tratá-la num primeiro momento, para eu não ter surpresa, é melhor tratá-la como? como alguém inexperiente na fé se conversando com ela, falar assim pastor, meu pai foi o pastor de Caruaru nasci na igreja desde que fui batizado no oitavo dia Vou dizer graças a Deus aí eu automaticamente viro a chave e vou tratá-la como alguém madura mas a gente tem que ter paciência com os irmãos que estão se acomodando na fé. Quer ver uma coisa que, volta e meio eu falo a frase, mas nunca expliquei, eu acho que já expliquei só uma vez, é quando eu chamo terno de parafernália papal. tá certo? Por que esse padre não usa terno, assim, né? no geral? Porque eu chamo de parafernália papal? Alguém sabe? John Knox, tá, o fundador da igreja preteriana, quando ele foi começar a pregar, Lara, ele usava o quê? Batina. De padre. Usava batina, Andrei. De padre, igualzinho aos sacerdotes católicos. Aí ele falava, eu uso essa parafernalha papal para que os crentes chegando não se escandalizem com ver outra pessoa lá na frente. Então ele se acomodou aos mais fracos na fé. Então se alguém achar que terno prega Eu boto perno terno para você, meu filho Eu uso essa parafernália papal Como eu chamo tá certo? Por conta disso Então o ponto é esse certo? A gente tem que ter paciência com esses crentes Que estão chegando, se acomodando E em particular num período de tanto Turvilinho que era esse De perseguições, a revelação Ainda estava em progressão Tá bom? Então o aspecto do Tiago É mostrar, entre outras coisas, isso Tá bom, Danúbio? Seu Jesus, e aí a gente encerra. E o próprio. Eu... Por muito tempo não acreditou em Jesus? Veja. Isso que você está dizendo, ele não tem como provar. Por muito tempo ele não acreditou em Jesus. Não, não há referência disso nas Escrituras. Pronto. Tá? Não há nenhuma referência das Escrituras. Ao contrário. Quando Tiago aparece nas Escrituras, já é como sendo o mediador do Conselho de Jerusalém. Entendeu? Então, que ele recebeu uma educação judia apontando para Deus como o único Senhor, isso não há dúvida. Tá? Agora, dizer que ele não acreditou em Cristo por muito tempo, a Bíblia não vai dizer isso. A gente pode dizer isso de Paulo. Mas... Não. Não há. Não, não que ele tem escrito. Tá certo? A tradição, como a gente costuma dizer, tem aí os seus limites. Com certeza, ele recebeu um bom treinamento teológico, como Jesus também recebeu, como Paulo também recebeu. Mas daí, dar um pulo e dizer que ele não acreditava em Jesus, é o mesmo argumento que eu poderia dizer assim, Pedro também não acreditava até conhecer Jesus. Entendeu? Então, eu acredito particularmente que não. Tá bom? Nós vamos colocar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Deus Pai, muito obrigado pela epístola de Tiago, que nem de perto é uma epístola de palha, mas ao contrário, uma epístola sólida que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra para a necessidade que um crente tem de ser paciente, perseverante e ter uma vida de dependência desse Senhor. O Deus que mostra como todo o aspecto, da vida do crente é importante... da sua língua... do cuidado para com os pobres... de cuidado com a sua pureza na vida... pessoal... que nos mostra a necessidade... de vivermos em comunidade... para a honra e para a glória do teu nome... debaixo do mesmo Senhor... que é Deus e Jesus Cristo... Pai, estou muito obrigado... que o Senhor nos abençoe... ao longo dessa grande jornada aqui... para aprendermos mais dessa epístola... para aprendermos mais do Senhor ó oh Deus, e para vivermos de acordo com a tua santa palavra. Ele já abençoou Marcelo no próximo domingo, no início propriamente dito da epístola de Tiago, e que possamos ver a tua glória aqui em nosso meio. Nos traz em paz à noite, para ouvirmos a tua palavra no texto de Atos 21, e que também possamos ver a tua glória, tanto na mensagem, como na celebração da ceia do Senhor. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém.